Kommer alla åka hem och hamstra havregryn här i närmsta affär efteråt. För att ha i sämre tider. I torsdags så startade det som ibland brukar kallas den kristna påskfastan. Det var ju ask onsdag på onsdagen och sen på torsdagen startar fastan. Och då har vi tänkt att i, i, vi ska kliva in i bergspredikan under fastan fram till påsk. Och jag och en del andra ska predika utifrån Bergspredikan. Och så finns den här bibelläsningsplanen på vår hemsida och utskriven på A4-papper där ute om man vill ha med sig hem. Så kan man läsa några små versar varje dag. Det är inte många. Idag var det fyra versar till exempel. Så kan man hänga med i Bergspredikan lite under tiden fram till påsk. Och Bergspredikan brukar man kalla tre kapitel i Matteus evangeliet, det första av evangelierna som berättar om Jesus i Nya Testamentet. Kapitel 5, 6 och 7. Och då ska vi börja idag med att läsa just från kapitel 5, då, vers 1-12. till Matteus kapitel 5 och vers 1-12. till Får ni följa med om ni vill i biblar och bibellappar. När han såg Jesus då, som det handlar om. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före eran tid. Hela bergspredikan börjar ju med att Jesus går upp på ett berg. I kapitel 4 så är det en massa människor runt omkring honom. Det sker under och tecken och människor bara söker sig dit. Liksom. Och Jesus han går undan till slut på ett berg med sina lärjungar. De hakar på de närmsta i avskildhet. Och fasta nu veckorna innan påsk kan man, om man vill, Göra till en stund då man går upp på ett berg. Alltså när man tar lite mer tid i avskildhet än man kanske brukar få till annars. Det kan vara en sån här enkel bibelläsningsplan och bara läsa några versar varje dag. Om man inte brukar göra det. Man kan följa EFKs Instagramkonto med små uppmaningar varje dag hur man kan leva fastan. Eller så kan man rent 
konkret fasta från mat såklart eller någonting annat som tar mycket av ens tid. För min del så är det ju att kolla på Tradera och Blocket och Aktionssajter till exempel. Men ni har ju andra saker som ni är fast i kanske. Spela spel eller något annat. Det kan vara ett sätt också. Och så ge lite av den tiden istället till att söka Gud och Guds närhet. Ja, så i vers 1 där och så fortsätter det med att eh, Jesus sätter sig ner. Jesus sätter sig ner. På berget sätter sig Jesus ner. Och hans lärjungar kommer fram till honom. Jesus sätter sig, det känns som att han sätter sig utan brådskar. Liksom, de har varit mitt bland massor av människor. Det har varit liksom full speed. Och sen så går de upp på berget. Jesus sätter sig ner. Och bara är där. Och inbjuder lärjungarna att sätta sig ner med honom. Nära honom. Jesus, Jesus sätter sig alltid ner och väntar på oss. Så frågan är mer om att vill vi haka, med, haka på upp på berget och vill vi sätta oss ner med Jesus? Berget i, i inte, det behöver inte just vara att ni ska åka upp på Kinnikulla eller Billingen eller något sånt, men alltså ni fattar. Berget som bildspråk. Jesus finns alltid och väntar på oss. Så Jesus han vill sätta sig ner med oss nu i slutet på februari 2023. Längtar efter närhet till dig och mig. Precis det som Eva tog upp det här ordet längtan. Men längtar vi efter närheten till Jesus? Och om man tänker bergspredikan så är det många som brukar säga så här att närheten till Jesus, det är liksom dörren till bergspredikan. Eller nästan som alltings nav skulle man kunna säga, som är ett cykelhjul liksom. Det är liksom centrum. Missar vi närheten till Jesus så är det lätt att bergspredikan bara blir blytung moral. Som antingen får oss att känna oss helt uppgivna och misslyckade som, som människor eller kristna. Eller också att vi på något sätt överpresterar för att liksom duga inför Gud. Om vi missar närheten till Jesus. Och hjulet liksom, ja, det hålls ihop av ett nav. Och i alla fall i ett bakhjul på en cykel så är det ju som drivet i Liksom, kedjan ger ju, det är ju navet som ger det kraft att det faktiskt rullar hjulet vi behöver alla närheten till Jesus för att det kristna livet ska rulla för att det ska funka och i Jesu närhet då kan bergspredikan inte bara bli moral liksom, som trycker ner oss utan liv istället en upptäcksresa i vad det handlar om att vara Jesu vän, att vara Jesu efterföljare och ge det där som Jesus pratar om. Liv i överflöd. Det fanns en teolog som inte lever längre som heter John Stott i England. Han sa att det som Jesus förkunnar i Bergspredikan det är som ett manifest. Liksom en programförklaring, ett manifest. Liksom. Där han presenterar sin counterculture- sin motkultur eller sin annorlunda kultur 
sin annorlunda sätt, liksom Jesus sätt att se på livet och se på verkligheten. Ett alternativ till hur man kan leva sitt liv för de som lyssnar på det då, men också ett alternativ hur man kan leva sitt liv för oss idag. Det här var säkert radikalt för lärjungarna som satt och lyssnade på honom på berget då. Och bergspredikan är radikal för oss idag på många sätt. I vers 2 så står det att han började undervisa dem. Och den formen på grekiska där är inte... Det betyder egentligen att han, det var en pågående process liksom. För att han, det var inte bara en undervisning vid just detta tillfället utan en pågående process. Han undervisade dem pågående, upprepade gånger. Man skulle kunna säga att detta var vad han brukade undervisa. Och i Lukas 6 så finns det en liknande text om just det här med salighet som vi kommer till snart. Men där är inte Jesus på ett berg utan där är han på en slätt på plattmark istället. Då kan man tänka att någon, någon av dem har uppfattat fel eller skrivit fel. Men det, antagligen var det så att det här var något Jesus tog upp igen och igen. Han tog upp det flera gånger. Han vandrade med lärjungarna tre år. Och Jesus använde ju ofta sådana här korta strofer. Eh, nästan som ordspråk eller som, som är lätta att memorera. För det var ju på det sättet lärjungarna tog till sig. De hade ju ingen... Och jag på en sån här pastorskonferens eller något. Då sitter jag och skriver på min telefon eller på datorn. Eller så har man en anteckningsbok och sitter och skriver som en galning för att hinna med sig och försöka få ner någonting. Och sen kanske man ändå glömmer läsa det efteråt sen. Men de hade ju inte det. Utan de memorerade det. Jesus undervisade. De stoppade in det i skallen. Och då använde Jesus korta grejer. Han upprepade Han använde liknelser som är lätta att liksom hela tiden komma ihåg. Och återvände Jesus gång på gång till det han säger i Bergspredikan så kanske det är någonting vi behöver återvända till också då och då ja, och sen när Jesus väl börjar snacka det som en liten intro här liksom till hela Bergspredikan kan man säga då. men sen så börjar han ju prata om de här åtta saligprisningarna som vi brukar kalla det och vad innebär det egentligen att vara salig? Det är ju ett lite gammaldags ord. Ibland kan man ju kanske... Det säger man inte heller längre, men... Min salig moster sa... Så kanske man kan säga... Och då betyder det att mostern har varit död ett tag. Men man använder inte ordet salig så ofta. Vad innebär det? På grekiska så är det ett ord som heter makarios som man också kan översätta med lycklig. Och en del bibelöversättningar de använder ordet lycklig istället. Lycklig är den. Salig är den. På engelska så översätts det ofta blessed are the... Ja, välsignade är. Men det är liksom lite mer än lycklig. Och nutidsmänniskan, vi... vi, vi håller på och letar efter lycka hela tiden. Väldigt många människor letar efter lycka. Hur ska jag bli lycklig? FN presenterar varje år en undersökning som heter World Happiness Report. Och den senaste från 2022, den kommer i mars så det kommer nog en ny snart. 
såg ut. Ja, det är inte så lätt för er att se. Men i alla fall, världens lyckligaste land enligt FNs undersökning är Finland 2022. Och Sverige låg på sjunde plats av världens länder. Ni ser att det finns några grå länder som inte är med. Men de flesta länder är med, jag tror. Mellan 150-160 länder i alla fall är med i undersökningen. Sverige låg på sjunde plats och den brukar ligga på topp 10. Och ändå är det så många människor i Sverige som längtar efter att bli lycklig. Om man googlar lycka och hur blir jag lycklig så hittar man ju genast massa sådana här olika tidningar. Må bra, Expressen, Aftonbladet, som har sådana här one-liners, rubriker. Bli lycklig, så gör du steg för steg. Tolv hemligheter som hjälper dig att hitta lyckan. Mer lycka i livet. Här är fyra viktiga steg. Det finns massa sådana artiklar att läsa. Och Bergspredikans saligprisningar, det är lite som en sån rubrik. Här är åtta ingredienser för att leva ett saligt liv. Fast ändå inte riktigt som Aftonbladets och Expressens och Mobras artiklar. Och lycka är ju en subjektiv känsla. Det är liksom någonting... Ibland känner vi oss lyckliga. Ibland känner vi oss djupt olyckliga. Det kan ju skilja beroende på hur, vad som händer i livet och hur livet ser ut. Men här pratar Jesus mer om något objektivt. Vilken status de har inför Gud- det här, det är, de är saliga människor saliga lärjungar välsignade och mänsklig lycka när vi tänker lycka så kommer det oftast av att någonting i tillvaron förändras det kan vara att vi möter en person en, kanske vi får en ny kompis som gör att vi känner oss lyckliga vi blir förälskade i någon som gör att vi känner oss lyckliga eh. Man kanske reser till en ny plats och bara känner att vad lycklig jag är när jag får åka hit. Eller så får man ett nytt jobb och känner sig lycklig. Eller så bara man råkar se en vacker soluppgång en morgon och känner sig lycklig. Men gudomlig salighet, det kommer liksom från något oföränderligt. Från honom i vilken ingen förändring sker som det står i Bibeln om Gud. Så salighet det kan finnas för oss oavsett livets omständigheter så kan vi få leva saliga. Så vi ska göra den här eller börja den här predikoserien med den här lilla resan då, genom de här åtta saligprisningarna. Och jag ska inte bli långrandig på varje, ni behöver inte vara oroliga att det ska ta hela dagen. Men jag kan inte göra åtta. Åtta saligprisningar. Och den första så är det ju står det så här att saliga de som är fattiga i anden de tillhör himmelriket och att vara fattig här menas kanske egentligen inte att uh, ha tasket med pengar och det kan man ju tänka att att vara fattig då har man lite då har man tajt med pengar liksom. uh, utan mer kanske att man är att man är så Fattig så att man inte har någonting. Man är en tiggare. Att man är en andlig tiggare. Det är inte bara att man har lite dåligt med pengar utan man har ingenting. Liksom. 
fattig i anden, en andlig tiggare. Att vara en människa helt enkelt som inser sitt fulla beroende av Gud. Jag behöver verkligen Gud. Hur mycket pengar och hur mycket liksom, om, hur bra liksom, omständigheterna eller dåliga omständigheterna är runt omkring mig i livet så är det inte det det handlar om. Inför Gud så är jag en andlig tiggare. Jag behöver verkligen Gud. Dörren till salighet öppnas i insikten om vår brustenhet och sårbarhet och i ropet efter hjälp. Och det där är Gud. När du kommer dit, dig tillhör himmelriket. Den andra, saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. När vi tänker sorg och sörjer så tänker vi ju spontant tror jag ofta att man sörjer någon som har dött. Man kan sörja att man, någon, man har fått en sjukdom eller man kan sörja att en relation har gått sönder också såklart. Men ofta handlar det om att någon, någonting har gått sönder eller någon människa har lämnat oss. Så sörjer man. Men här pratar Jesus snarare om en sorg över att Guds vilja inte sker. Varken i mitt liv eller i världen. En sorg över att Guds vilja inte sker. Som man skulle kunna kalla det en sorts kristen sorg. Som liksom inte bundet till att man har liksom förlorat en vän eller partner eller familjemedlem. Utan en sorg över att världen ser ut som den gör. Över världens bortvandhet från Gud. Och kan man känna den sorgen, säger Jesus. Så är man salig. Och då ska man också bli tröstad. Tredje, saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Ja, en sorts ödmjukhet att kunna ta emot till rätt. Det hänger ihop med den första att, att inse att jag är beroende av Gud. Men att kunna ta emot till rättavisning både av människor och av Gud- att, att lita på att både Gud och människor vill en väl. Så länge vi tänker att jag klarar mig själv. Jag behöver inte Gud. Jag behöver inte människor runt omkring mig. Jag klarar mig själv. Så tappar man bort saligheten. Då hittar man inte någon. Fjärde. De... Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Jag ska återkomma till en bibellärare som heter Anders Sjöberg sen. Men han har i alla fall sagt att det finns, jag snodde det från honom, det finns tre aspekter av rättfärdighet. Jag är säker inte han kommit på det, är någon annan som har kommit på. Men jag snodde det från honom. En juridisk, en moralisk och en social aspekt. Den juridiska aspekten det handlar om vår ställning inför Gud. Relationen till Gud. Och där är Nya Testamentet tydligt. Det är, liksom, det är bara genom Jesu kors, genom Jesu död på korset som vi kan bli rättfärdiga. Få en äkta, sann relation till Gud. Så hunger efter rättfärdighet driver oss fram till Jesu kors. Den andra aspekten är att leva ett liv som behagar Gud. 
Så hungern driver oss fram till ett liv i Jesu efterföljd. Att följa Jesus. Och tredje aspekten, eh, social, det handlar ju liksom om samhället vi lever i. Sammanhangen vi finns i. Att ge dem förtryckta frihet och låta rätten flöda fram. Att låta liksom, jobba för rättfärdighet där vi finns och i världen. Och de här första fyra saliprisningarna de, de fokuserar lite på vårt hjärta och hjärtas inställning. Sen kommer fyra saliprisningar till som mer fokuserar på vilken attityd det leder till när vi har fått den hjärtats inställning. Den femte är saliga, de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Barmhärtighet, det är ju det som man kan definiera som det som återskapar det som har gått sönder. Lever vi barmhärtigt så kommer vi också få möta barmhärtighet den dagen våra egna liv går sönder. För det gör allas våra liv emellanåt. Det finns ett ställe i Mika. Mika 6 och 8. Och nu, nu, nu läser jag, jag har inte med mig den bibeln, den glömde jag, men jag, läser, jag har texten här i alla fall från Nubibeln. Det, är en, det står samma sak i alla, men, men en liten översättningsgrejer som jag tyckte var fin. Då står det så här, Mika 6 och 8. Han har låtit dig veta, o människa, vad det goda är för något. Ingenting annat begär Herren av dig än att du gör det som är rätt älskar barmhärtighet och lever ett liv i ödmjukhet inför Gud. Love mercy, att du älskar barmhärtighet. Där finns saligheten. Lev ett liv där du älskar barmhärtighet. Det sjätte saliga, de renhjärtade, de ska se Gud. Och då tänker man kanske spontant renhjärtad. Ja, men det är liksom man, man ska inte ha någon synd i hjärtat. Liksom man ska leva rent inför Gud. Och det kan det vara. Men här kanske det framförallt handlar om en attityd istället. Att leva transparent. Att ha ett öppet hjärta. Utan dolda agender eller fasader. Att leva ärligt i relationer. I psalm 51 och vers 8 så sjunger David att Gud är en Gud som älskar sanning i hjärtat. Gud är en Gud som älskar sanning i hjärtat. Ärlighet är vägen till Gud och medmänniskor. Och det är inte alltid den enklaste vägen, det vet nog alla av oss. Men det är ändå vägen till salighet. Sjunde, saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Och en synonym till fred och frid. Fred och frid är ju egentligen samma sak. Det är lite olika bibelöversättningar som man använder olika, olika ord. Men fred och frid är liksom detsamma. Men en synonym skulle man kunna säga harmoni. Harmoni. Och eh, ni som är musiker, vad kan man säga? Att harmoni är en sorts samklang. Liksom, där det är Johan nickar. Så kanske man kan säga det. Samklang där det liksom det, <skratt> det klingar det klingar vackert helt enkelt. Det stämmer. Det funkar ihop. 
Så en som håller fred är en som har en attityd av harmoni, samklang. Harmoni mellan människor och sammanhangen. Så det finns en salighet i att leva i harmoni. Att leva i fred. Och den sista. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Och här är jag tillbaka till den här John Stott då, som sa att, att Bergspredikan är som ett manifest av Jesus counterculture. Jesu motkultur. Och den som vill följa Jesu motkultur får vara beredd på att ibland så innebär det att förföljas också. Det kan vara i stor skala eller det kan vara i liten skala. Det kan vara att folk trackar en på jobbet till att det faktiskt är förföljelse på riktigt som det är i väldigt många länder för kristna över världen. Och efter detta då så vänder sig liksom Jesus direkt till lärjungarna och så upprepar han nästan egentligen den sista saligprisningen. Och så säger han saliga är ni. Innan han sagt saliga är de, de här åtta. Sen så tar han sist och säger saliga är ni. Och så säger han gläd er och jubla. Gläd er och jubla. Det finns en glädje i Bergspredikan. I Jesus motkultur. Och allt börjar i närheten till Jesus. Det är där det börjar. Att sätta sig ner vid Jesu fötter. Bara vara i Jesu närhet. Nu ska jag läsa ett litet citat här. Nu kanske ni somnar för det är en liten bit. Men det är av den här bibelläraren Anders Sjöberg. Då. Det är från en tidskrift som heter Pilgrim. Som handlar just det här numret handlar om salighet. Så det var ju lämpligt. Och... Då skriver han så här. Saligprisningarna målar ett heltäckande porträtt av en salig troende. Då skriver han honom det är maskulin form. Eller ni kan lika gärna tänka i feminin form såklart. Vi ser honom först ensam på knä inför Gud. Hur han erkänner sin andliga fattigdom och sorgen över den. Det formar i sin tur en ödmjukhet eftersom ärligheten tvingar honom att inför Gud erkänna vem man är. Och får honom samtidigt att uttrycka sin hunger och törst efter rättfärdighet. En längtan efter att få växa till i Guds gemenskap. Vi ser honom därefter i den mänskliga gemenskapen. Hans relation till Gud medför inte att han drar sig tillbaka från samhället. Inte heller att han isolerar sig från världens smärta. Tvärtom visar han godhet mot de som är misshandlade av motgångar och synd. Han är öppet ärlig i alla sina kontakter och har en konstruktiv roll som fredstiftare och fredsmäklare. Men han får inget tack för sina insatser, snarare det motsatta. Han är förtalad, förolämpad och förföljd på grund av den rättfärdighet han står för och den Jesus Kristus han identifieras med. Men han är fylld av salighet inifrån och ut. Men hon är fylld av salighet inifrån och ut. Så Jesus vill fylla mig och dig med salighet idag. Om vi vill leva det livet och om vi vill sitta i hans närhet. Så välkommen upp på berget. Välkommen att sätta dig ner med Jesus. Han väntar på oss.
Tack Jesus för bergspredikan. Den här undervisningen som, som du antagligen berättade många gånger och på lite olika sätt för, för dina efterföljare. Tack för att du berättar den för oss också genom, genom ditt ord i, i Matteus evangeliet. Och, eh, ge oss den här längtan som Eva pratade och bad om innan och som vi har läst om här också att längtan att precis som läringarna får sitta vid dina fötter få vara i din närhet och få växa i saligheten i salighet en salighet som kan finnas i våra liv oavsett hur världen ser ut och oavsett hur våra liv ser ut utan därför att du är du Gud Kom och fyll oss med, med salighet just nu. Det behöver vi om. Amen.